0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Spring. Der will mir doch nur was verkaufen. So oder anders denken viele und auch ich früher über Verkäufer nach und vergessen dabei, dass wir ja im Grunde alle irgendwie Verkäufer sind. Beginnt ja schon damit, dass du deinen Kindern verkaufen sollst, ins Bett zu gehen und später im Berufsleben, sei es der Arbeitsvertrag oder aber der nächste große Deal, ist immer verkauft. Ich habe einige Vertriebstrainings mitgemacht und seitdem denke ich komplett anders über das Thema Vertrieb nach. Und ich freue mich darum riesig, dass ich heute mit René Rechtenwald über das Thema Vertriebsmindset spreche. Er hat über sieben Jahre in börsennotierten Unternehmen erfolgreich neue Kunden akquiriert und berät heute Selbstständige. Und er weiß also, wie der Hase läuft. Und das wird hier heute kein Vertriebstraining, dafür reicht die Zeit auch nicht aus. Aber wir betrachten eben einen Teilaspekt, der meines Erachtens wunderbar zu diesem Podcast passt, nämlich das Verkäufer-Mindset. Lieber René, ich freue mich so sehr. Ich habe schon vorhin gesagt, dass es mich mega freut, dass wir hier heute einfach zusammengefunden haben und uns über das Thema austauschen. Vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, erstmal vielen Dank an dich, liebe Sophie, also auch, dass das so unkompliziert und so spontan geklappt hat, das war ja wirklich überhaupt nicht geplant, dass ich so schnell oder dass ich überhaupt bei dir in der Sendung auftauche, einfach mega.
0: <lacht> ja, total gerne, es hat äh, alles irgendwie so zack, zack, geklappt und dann äh, why not? Haben wir auch uns ein schönes Thema gefunden und jetzt zum Einstieg habe ich schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber das ist ja wahrscheinlich auch nur ein kleiner Teil Aspekt von deinem Leben. Erzähl uns doch einfach mal, wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt? Was bringst du mit?
1: Gerne. Vielen Dank für die Frage. Also ich habe halt irgendwann mal beschlossen, dass ich etwas mehr möchte als nur angestellt sein. Ähm, total lustig. Ich war früher eigentlich mega schüchtern, habe äh, teilweise sogar gestottert als Kind. Da sind wir schon direkt beim Thema Mindset und hatte irgendwann so diesen Wunsch, im Vertrieb zu gehen, einfach weil ich schon immer um den Vertrieb herum ähm, gearbeitet habe. Eigentlich war das nur die Ausrede für mich, nicht selber in den Vertrieb zu müssen. Habe mich dann dort über die Jahre immer weiterentwickelt, von Schulung zu Schulung. Meine Mentoren haben immer gesagt, Trainingsweltmeister. Und dieses aufgesaugte Wissen hat dann dafür gesorgt, dass ich mich entschieden habe, jetzt ist es an der Zeit, dieses Wissen weiterzugeben an andere Menschen.
0: Cool, cool. Und wie war so bisher dein, dein Weg, also Jetzt hast du gerade schon ein bisschen was gesagt. Wo hast du angefangen? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Bist du einfach irgendwo reingeschlittert? Also was war dein Weg ähm, bis heute? Quasi alles so vor der Selbstständigkeit, was du so alles erlebt hast. Und auch wie, also wie das, das würde mich auch interessieren, ähm, wie bist du dein letzten Endes auch auf das Thema Mindset
1: gekommen? Spannende Frage. Lass mich mal ganz vorne
0: anfangen.
1: Ja, gerne. Ja, gerne. Also ich habe ganz klassisch angefangen mit einer Ausbildung. Ich habe erst Fachabi gemacht für Wirtschaft und Verwaltung, studieren. Hatte ich keine Lust, war ich viel zu faul, gebe ich ehrlich zu an der Stelle. Hatte ein riesiges amerikanisches Unternehmen bei mir, vor der haustür die mir alle freiheiten und alle möglichkeiten der welt geboten haben mich zu entwickeln heute sagt man dazu backoffice also ganz klassisch angebote schreiben termine koordinieren für den vertrieb ausschreibungen ähm, bearbeiten und ja, darüber hatte ich dann die Chance, die CeBIT mitzuorganisieren, das war 2012, da musst du lachen, ich auch, damals war die CeBIT so äh, das Größte überhaupt, wenn du vertrieblich unterwegs warst und heute gibt sie gar nicht mehr. Das ja, spannend. ich, ich komme
0: aus Hannover, ich kenne das Business, <lacht> dann ist Hannover immer voll gewesen und äh, ja, genau, ich glaube, das hat sich alles so ein bisschen verlagert, äh, gen Osten. <lacht>
1: Okay. Ja, das glaube ich auch. So, genau. Dann war ich durch diese Ausbildung und eben da, äh, über die ganzen Wege selber eine Woche in Hannover auf dem Messestand, hatte dort sehr, sehr viele Kundenkontakt, habe auch äh, Kunden äh, direkt angesprochen, Termine organisiert und wollte auch danach in den Vertrieb direkt wechseln. Und wie das halt so ist mit äh, Freunde, Umfeld, Familie, jeder will dich immer so ein bisschen ähm, schützen, dass du auf die Nase fällst und du bist doch schüchtern und äh, ja, willst du das? Und Vertrieb ist ein hartes Brot, du bist kein Verkäufer. Und ähm, ja, ich habe dann da auch am Ende des Tages drauf gehört, habe dann nochmal einen längeren Umweg genommen über zwei, drei andere Unternehmen, war dort auch wirklich sehr, sehr nah am Vertrieb, habe Vertriebsreportings entwickelt, Pipeline-Management, habe geschaut, wie viel Umsatz kommt rein durch die einzelnen Vertriebler. Und ja, dann gab es irgendwann mal so einen wunderschönen Film 2014 in Deutschland, Wolf of Wall Street und... Ähm, <lacht> Da sah das alles so leicht aus und habe ich mir nur gedacht, das, was der da macht, das kannst du auch, du gehst jetzt in den Vertrieb.
0: Echt? Okay, also es war wirklich so ähm, lange, dass du das lange so überlegt hast und dann war aber so, zack, der Film und so, jetzt mache ich das, keinen Tag länger höre ich auf die anderen <lacht> und äh, wechsle in den Vertrieb.
1: Genau, so war das und ich muss dir ehrlich sagen, das war eine totale Bruchlandung, weil Realität hat nicht immer was mit einem Film zu tun und erst recht nicht, wenn du in einem Callcenter sitzt. Ähm, also wir ja. hatten wir
0: fest, der René ist ehrlich. <lacht> ja, sehr cool.
1: Ja, das ist äh, für mich so eine der Grundvoraussetzungen, also... Gerade auch im Kundenkontakt immer ehrlich sein, auch mal wirklich ehrlich nein sagen, auch wenn was bei einem Produkt oder bei einer Dienstleistung nicht gegeben ist, weil was bringt es dir? Du hast es zwar dann vielleicht im ersten Schritt verkauft, aber spätestens nach zwei Wochen haust dir der Kunde wieder um die Ohren. Also die war von ja. Anfang an ehrlich sein.
0: Ja, und also du hast dann die Bruchlandung gemacht und wie ging es dann weiter?
1: Ich bin dann nochmal zurück in die Company, in der ich ähm, davor war, habe dann dort nochmal Vertriebsreportings entwickelt eine Zeit lang, habe dann auch dort Callcenter ähm, gesteuert, betreut, habe ähm, die beauftragt, habe dann auch geschaut, wie telefonieren die, wie es so eine Kundenansprache. Und was mich da immer gestört hat, ähm, gerade auch so in die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, du hast manchmal so ein Gefühl für Situationen, da könnte jetzt was gehen, da könnte sich was entwickeln. Und wenn du dann Vertriebskollegen hast, die so sind, ja, ich bin satt, mein Geldbeutel ist voll, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das hat mich einfach so aufgeregt, als ich gesagt habe, nix du musst da jetzt nochmal in den Vertrieb, du probierst es jetzt nochmal. Ich habe dann auch über Umwege durch zwei, drei Bekannte das Original-Skript von Jordan Belfort bekommen aus Wolf of Wall Street und habe dann damit telefoniert. Ich weiß, dass das äh, nach deutschen Standards äh, absolut äh, tödlich ist, aber ich habe das mit so einer Begeisterung gemacht, dass also ich das wirklich ein paar Monate erfolgreich durchgezogen habe.
0: Okay, krass, krass. Das ist äh, Wahnsinn. Das heißt, du hast dann aber im Callcenter gearbeitet und jetzt gar nicht oder da einfach nur, so, wie ich mir das vorstellen kann, hast du dann Kontakte bekommen, die du angerufen hast oder waren das, äh, weil war nee, Kundensupport kann es ja gar nicht gewesen sein, du musst jetzt zurückrollen, also du hast einfach Leute angerufen, dann.
1: Ne? Genau, genau. Und im Callcenter, du kannst es dir vor, so vorstellen, die verkaufen halt ihre Projekte zu irgendwelchen Themen und dann bekommst du halt vom Kunden, was weiß ich, 500 oder 1000 Datensätze, die du dann mit einem Team anrufen darfst.
0: All Gut, ich kenne es, ich habe selber in keinem Callcenter gearbeitet. Ich weiß, kenne nur die Kundenseite, wenn ich angerufen werde. Das ist immer sehr spannend, ähm, weil ich glaub, das kennt der eine oder andere auch, Das ist auf der einen Seite ist es ja auch häufig so, also ich kenne es halt auch, hauptsächlich aus Telefonverträgen, so, ja, wollen wir mal schauen, ob wir da was für sie machen können und wo ich prinzipiell als Kundin sagen würde, ja, hey, wenn sie mir ein günstigeres Angebot machen oder, oder einfach ein besseres Angebot, es kann auch teurer sein, aber besser, ähm, also, es ist ja dann ein guter Anruf, ne nur manchmal ist es dann so ein bisschen ja, so vorgelesene Fragen und du sitzt da An und dir. denkst dir, ähm, warum reden wir jetzt nochmal? Ich lege jetzt auf. Also, ich, das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Aber erzähl einfach mal weiter. Wie bist du dann, wie ging es dann für dich weiter? Wo du, jetzt, wo du Blut geleckt hast quasi mit, dieser, ähm, mit dem Verkaufsskript.
1: Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe noch nochmal einen kleinen Umweg genommen, war dann in einer Software-Company, da ging es um Webseitenoptimierung und da hatte ich dann das erste Mal auch mit Verkaufen zu tun. Also das heißt wirklich von Erstkontakt bis zum Abschluss alles. Ähm, super chaotisch die Story, das wird jetzt hier den äh, Rahmen sprengen, stellst dir einfach so vor, du hast ein Abo-Modell, das monatlich kündbar ist und du hast einen Chef, der aber erwartet, dass jeder Kunde die Maximallaufzeit kauft, ähm, kann einfach nicht funktionieren, allein schon, wenn du so eine vertragliche Aufstellung hast, ähm, bin dann dort deshalb auch gekündigt geworden, äh, wegen zu geringem Verkaufserfolg und ähm, ja, habe dann nochmal ein, zwei Umwege genommen, mich auch in der Zeit enorm weiterentwickelt, viel daraus gelernt und weil du auch diese schöne Mobilfunksache eben angesprochen hast, ähm, super spannend. Also das sind ganz arme Schweine unter uns gesagt, die müssen das wirklich fragen und ähm, weil ich, also ich weiß, dass ich hatte, als ich irgendwann mal fit genug war, selber Mitarbeiter, die ich ähm, fit gemacht habe und ich habe immer gerne Leute aus dem Callcenter genommen, weil die einfach keine Berührungsängste mit den Kunden haben und die haben mir das dann mal erklärt. Da sitzt dann auch teilweise wirklich ein Chef hinten dran und der achtet penibel darauf, dass du wirklich die Fragen so stellst, wie es in diesem Skript drin steht Also wenn du mich fragst, es hat mit Vertrieb, Verkaufen nichts zu tun, das ist einfach, nur Quälerei für Verkäufer und Kunde.
0: Mhm. Okay. Und wie, wie ging es dann weiter, dass du dann irgendwann gesagt hast, so und jetzt mache ich mich selbstständig? Was war dann?
1: Ähm, ganz ehrlich, der Auslöser war ein Chef in dieser eben schon kurz angesprochenen chaotischen Firma. Um, der hat mir dann, so wie du es bei Instagram manchmal liest, in diesen Motivationssprüchen, ich habe jetzt schon einen Ferrari, wenn du doppelt so hart arbeitest, habe ich zwei. Und äh, so Aussagen sind da geflogen. Und äh, ja, da hat es, hast du irgendwann mal die Schnauze voll und fängst halt an, dir Gedanken zu machen und mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Okay, okay. Dann hast du gesagt, so ich habe jetzt mein Wissen dabei und jetzt gebe ich das weiter. Das heißt, was machst du jetzt genau heute?
1: Also stell dir das so vor, du telefonierst mit einem potenziellen Kunden und dein Gespräch ist so mit einer Leichtigkeit gefüllt, dass du denkst, du telefonierst gerade mit deiner besten Freundin und aus dieser Leichtigkeit heraus, da musst du grinsen, hörst du dann von deinem Kunden nur noch ein Ja, wir machen das und genau dabei unterstütze ich selbstständige Dienstleister-Coaches, dass sie genau dieses Ziel erreichen.
0: Ich höre schon raus, da ist schon einiges an <lacht> Vertriebswissen drin. Allein schon, die, wenn ich dann so Sätze höre wie, stell dir vor, es ist leicht. <lacht> das ist schon immer so, hm, der Junge hat was drauf. <lacht> also mega cool, mega cool. Äh, schon der erste Goldnugget quasi. <lacht> Beschreibe deine Dienstleistung so, dass es sich jeder wirklich gut vorstellen kann und schon direkt im Gefühl ist. Ich, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, wenn ihr es hört, aber ich habe hier schon direkt angefangen zu äh, lächeln. Also, das heißt, du unterstützt im, im Vertrieb. Sehr schön. Ich sag's mit meinen Worten. <lacht>
1: Okay. vollkommen in Ordnung, da sind wir auch schon beim nächsten Nugget, wenn du das so ansprichst, also ähm, erste Nugget, so schöne hypnotische Formulierung, heißt es in der Fachsprache, stell dir mal vor, nur mal angenommen, rein hypothetisch gesprochen, auch wenn jetzt mal ein Kunde sagt, nee, kann ich gerade keine Antwort dazu geben, stell dir mal vor, du müsstest mir jetzt eine Antwort geben, da kann man sehr, sehr viel rauskitzeln und weil du eben so schön gesagt hast mit deinen eigenen Worten, das ist auch wirklich das Credo, äh, ein Mentor von mir, sagt immer Ernie und Bert Sprache, Ich sag dazu, erklär so, dass, dass es ein Fünfjähriger verstehen kann. Das ist wirklich das Allerbeste.
0: Ja, das habe ich letztens, das hat hat letztens auch jemand gepostet, ähm, erklär deine Dienstleistung so, dass es mein achtjähriger Sohn versteht. <lacht> Er sagt, ja, ich spiele mit Unternehmern an ihrer Sandburg. Und wenn sie mal nicht so gut drauf sind, dann spreche ich auch mit ihnen und baue sie wieder auf und motiviere sie, genau. Nee, cool, coole Sache. Also es wird doch ein Vertriebstraining hier die Folge, wenn ich mir das so äh, jetzt schon anhöre. Sehr cool. Wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, oder andersrum, ich habe das für mich festgestellt, auch im, im Laufe meiner Entwicklung, du kannst das beste Verkaufsskript haben, es bringt dir nichts, wenn du, du hast es vorhin so schön gesagt, wenn du nicht dafür begeistert bist. Also Stichwort auch, wie sehr identifizierst du dich selbst mit dem Produkt und wie sehr identifizierst du dich mit der Firma. Also ich meine, wenn es deine eigene Firma ist, klar, dann, dann finde ich, geht es immer ganz stark rein in Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Wie siehst du das? Was, was, was sind so deine Erfahrungen? Was ändern Verkaufskripte mit Menschen?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Frage. Ich habe gehofft, dass du sowas fragst. Ähm, lass mich kurz auf das Thema... Mindset und dahinter ähm, stehen eingehen und dann komme ich gerne zu dem Thema Skript. Also, ja, es ist tatsächlich so, ich war mal, also, das war meine allererste Selbstständigkeit als Handelsvertreter. Da ging es um eine App, ähm, da ging es um Marketing für, ich sag mal, lokale Unternehmen, Geschäfte, die du in der Fußgängerzone hast. Ähm, die alle in einer App gebündelt werden. Ich glaube, die gab es auch bei dir in Hannover, ohne da jetzt einen Namen nennen zu wollen. Und ähm, da war ich super begeistert und ähm, habe dann mit der Zeit irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, das passt nicht. Und das Schlimmste ist wirklich, wenn du beim... Kunden sitzt, ähm, präsentierst alles, der Kunde zückt den Kugelschreiber und du hoffst und denkst dir so bitte lieber Kunde unterschreib jetzt nicht, weil eigentlich stehe ich gar nicht dahinter und dann weißt du, dass wirklich Zeit ist aufzuhören, dann ist es schon allerhöchste Eisenbahn. Das habe ich dann an der Stelle auch direkt unternommen um auf deinen zweiten Teil der Frage zu antworten, Thema Skript. ist ähm, Also ich habe die ersten Jahre nur mit Skript gearbeitet. Ähm, hat einfach den Vorteil, du hast immer so einen Faden, an dem du dich langhandeln kannst, auch wenn du noch nicht so gefestigt bist, gerade wenn es dann ums Thema Einwandbehandlung geht. Also das ist auch vollkommen legitim, wenn du für jeden Einwand so zwei, drei, Sachen hast, die du sagen kannst, die du dir zurechtgelegt hast, das wird ja auch heute noch sehr propagiert, auch wenn du, sage ich mal, zu dem ein oder anderen Vertriebstrainer gehst heute, der so ganze Hallen füllt, da kriegst du dann immer so dieselben drei, vier Sprüche um die Ohren gehauen, gebe ich zu, habe ich selber mitgearbeitet, funktioniert auch. Nur, was machst du jetzt, wenn du drei Sprüche hast und dein Kunde hat vier Einwände? Dann bist du halt aufgeschmissen.
0: Oder oh, kennt die Sprüche.
1: Oder das. das, ist, ja, äh, das ist.
0: Wie klingt das für sie? Ja, nach dem und dem.
1: Dann äh, hast du verloren. Also, wenn du da nicht irgend <lacht> schlagfertig bist oder hast noch irgendeine Waffnetechnik in der Hinterhand, warst du. das. <lacht>
0: Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal sagen, was würdest du sagen, welchen Anteil macht das Mindset, wenn wir jetzt einfach mal, wir nehmen zwei Verkäufer oder auch zwei Verkäuferinnen und die kriegen beide das gleiche Skript, den, denselben Kunden. Was glaubst du, welchen Anteil macht das Mindset? Weil in meinen Augen kommt ein anderes Ergebnis, oder das Gespräch verläuft anders, es kann gegebenenfalls auch ein anderes Ergebnis herauskommen.
1: Ja, spannende Frage. Also Mindset macht hier meiner Meinung nach wirklich 85, 90 Prozent aus. Also wenn du wirklich... Okay. Ja, doch. Also ähm, der Kunde merkt es auch, wenn du wirklich brennst und bist begeistert, selbst wenn du dich mal verhaspelst oder bist jetzt nicht so sicher in deiner Präsentation, am Ende bleibt immer das Gefühl, das du bei Menschen hinterlässt und nicht, was du jetzt unbedingt äh, gesagt hast. Da kann sich später im Detail auch keiner mehr dran erinnern. Und wenn du dann aber auf der anderen Seite jemand hast, der vielleicht technisch äh, versierter ist, aber nicht so brennt, nicht so dahinter steht, dann bleibt immer so ein kleines Gefühl zurück, so der oder die, die war super nett, freundlich, ist auf mich eingegangen, aber irgendwie ist so der Funke nicht übergesprungen. Äh, mhm. Das sind dann die Situationen, wo es heißt, ich muss mir nochmal überlegen, ich bin mir noch nicht sicher, ich melde mich dann wieder bei dir, wenn es konkret wird, mhm. beispielsweise. Mhm. Mhm. Und
0: wenn ihr jetzt, also ich habe, ehrlich gesagt, nicht erwartet, dass du so 85 bis 90 Prozent sagst, sondern ich hätte gedacht, okay, der sagt jetzt bestimmt so 30, 40 Prozent äh, spannend. Also was gehört für dich zu so einem optimalen Vertriebsmindset? Hast du da vielleicht so gewisse Glaubenssätze, wo du sagst, ja, oder, oder zumindest mh, vom, vom Selbstwert her, ähm, also, ja, ich sage einfach nochmal die Frage, was gehört für dich zu einem optimalen Vertriebsmindset?
1: Ähm, Dankbarkeit, Dankbarkeit für Ablehnung. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment pervers, wo man denkt, ja, Ablehnung, das tut weh, das ist schmerzhaft, warum soll ich da jetzt dankbar sein? Erst recht, wenn du dann vielleicht mal in eine Situation kommst, wo du Nein zu einem Kunden sagst, das hat einfach den Hintergrund, dass äh, jede Ablehnung, die du halt schneller bekommst, gibt dir die Möglichkeit, wieder mit jemandem zu sprechen, der in wirkliches Interesse an deinem Produkt oder an deiner Dienstleistung hat. Ähm, auch ganz wichtig, es ist niemals persönlich, also da wirklich ein dickes Fell zu legen, auch mal die Ohren auf äh, Durchzug. Ähm, zu stellen und gleichzeitig das aber auch rumzudrehen. Also jede Kundenbeschwerde ist auch eine super Chance für einen Neuverkauf, gerade bei Bestandskunden oder wenn du jetzt irgendwie selbstständiger bist, bist irgendwie Trainer, Coach und ähm, du stellst jetzt eine Frage und die haut jetzt jemand komplett um die Ohren, ich hatte schon mal einen Coach und der war total Müll, das hat alles gar nichts gebracht, also mehr Interessenssignale kannst du äh, gar nicht bekommen. Also da auch so eine gewisse Empathie und so ein Gespür für Situationen, das wächst einfach mit der Zeit. Und ähm, als letzter Punkt würde ich noch sagen, auch so das Thema Begeisterung. Also ich habe mir früher, weil du auch nach Techniken gefragt hattest, ähm, emotionales Ankern. Ich weiß, du bist kein NLP-Freund, das ist eine Technik aus dem NLP. Ich, ich ankere
0: auch, keine Sorge.
1: Ja. Das ist etwas, das im Vertrieb sehr gut funktioniert. Beispielsweise, wenn du jetzt einen Termin gemacht hast oder du hast einen Abschluss gemacht am Telefon, irgendwie die Faustballen jubeln oder sowas. Einfach, dass du hier einen positiven Anker hast und sowas, kannst du auch mal nutzen, wenn es nicht so läuft oder wenn du jetzt am nächsten Tag gerade anfängst zu telefonieren, um dich einfach in Stimmung zu heben.
0: Mhm. Also würdest du sagen, ähm, soll ich kurz überlegen, wie ich diese Frage stelle. Ähm, manchmal, welche Erfahrung hast du mit dem, mit den Glaubenssätzen, die so im Unterbewusstsein schlummern? Also manchmal wissen wir das ja gar nicht. Ne? Manchmal ist ja so, als wenn auf unserer Stirn steht: Bitte Verkauf, also bitte Kauf nicht bei mir. Und dann dann kannst du dir noch so häufig einreden, so ja, ich krieg das hin und heute Chaka und komm, denn äh, äh, also wie war das? Eine Quote von 1 zu 7, also sieben Anrufe und einer kauft oder zehn Anrufe und einer kauft, je nachdem wie gut du bist. Und trotzdem ist es ja manchmal so, dass, dass wo du denkst, so, das kann doch nicht sein. So warum kriegen es alle hin, nur ich nicht? Also, äh, Würdest du auch sagen, dass dein Unterbewusstsein was mitschlummert oder, oder es irgendwie anderen Ursprungs ist, was sind da so deine Erfahrungswerte? Was machst du vielleicht auch mit deinen Kunden, wenn die halt sagen, ja irgendwie, es läuft nicht, keiner kauft, so, was ist es?
1: <lacht> also ja, ähm, spielt eine sehr große Rolle das Thema Unterbewusstsein. Da geht es auch oftmals einfach um, Glaubenssätze allgemein zum Thema Verkaufen als auch das Thema Geld. Also für mich sind da, ähm, es tut mir leid, liebe Coaches, aber ihr seid da ähm, jetzt ein gutes Beispiel an der Stelle. Coaches, die kommen oftmals von Helfen und das sind so richtige Herzensmenschen. Das ist auf der einen Seite gut weil sie sich, sich so super reinversetzen können in den Kunden auf der anderen Seite. Wenn es dann darum geht zu sagen, ich bekomme jetzt 2000 Euro zu dir, lieber Kunde, da brechen sich äh, viele Coaches ihr eigenes Herz mit, ähm, weil sie sagen, das ist so viel Geld, der Arme, die Arme, ich muss doch helfen. Und ähm, da sind wir ganz schnell beim Thema Selbstwert, aber auch, ähm, die muss halt bewusst sein, dass wenn du, deinem Kunden jetzt nichts verkaufst, dann ähm, kannst du ihm erstens nicht helfen und das Schlimme ist, dein Kunde, der bleibt jetzt im Regen stehen, der sucht jetzt noch einen Coach und noch einen Coach, der ihm dann vielleicht helfen kann und vielleicht bist du sogar derjenige, der es, ähm, der am allerbesten gepasst hätte und sowas wenn ich dann immer schade und halt auch das Thema Verkaufen, viele haben Angst irgendwie als Betrüger oder Trückeberger rüberzukommen, wenn sie jetzt gezielt nach einem Abschluss fragen. Und da davon sich wirklich bewusst werden, dass das eigentlich die Pflicht ist von einem guten Verkäufer. Weil ich sage mal, wie willst du einen Kunden führen, wenn du in so einer Situation nicht mal dich selbst führen kannst? Ich muss dazu sagen, ist weit verbreitet über alle Branchen und Verkaufen in Deutschland generell hat auch einen sehr schlechten Ruf, aber ich meine, das fängt ja schon in der Kindheit an. Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, die wilden Kerle.
0: Ja, also äh, ich habe es nicht gehört, aber ja, ich kenne es, ja. Ähm,
1: also habe ich als Kind nie gesehen, ich weiß nur... Da gibt es irgendwie einen Teil, da ist der große, böse, reiche Unternehmer und der will den kleinen, armen, hilfsbedürftigen Kindern den heiß gelebten Spielplatz äh, wegnehmen und zerstören und da... Bauland rausmachen oder was weiß ich, was das heißt, du bekommst als Kind eigentlich schon eingeredet, Verkäufer sind böse, betrügerische Unternehmer,
0: ja, Unternehmer sind böse, ja so, äh, super spannend. Also, ich hätte das ehrlich gesagt kommen hier meine ganzen Vorurteile, <lacht> ich hätte es nicht erwartet, dass du so schnell direkt auch zum Thema Geld und Selbstwert kommst und äh, ähm, ja, Coaches, gerade auch Heiler, also Heiler in, in allen möglichen Formen. Ähm, mm. Therapeuten ist ja auch heilerisch. Ähm, gerade da, es geht ja ums Helfen, es geht ja darum, Ne, ähm, kenne ich kenn ich selber zu gut. Und für mich war es damals wirklich, ich weiß leider nicht, von wem diese Geschichte ist oder von wem es stammt, aber wer, wer diese Metapher ge gesetzt hat, ich, ich habe es einfach vergessen, aber sie stammt nicht von mir. <lacht> ähm, Stell dir vor, du hast das Mittel gegen Krebs mhm. und ich war jetzt noch damals, da, da, da wussten wir von der Krebsdiagnose meines Vaters ungefähr einen Monat, also mir kullerten schon die Tränen, als er so angefangen hat. Stell dir vor, du hast das Mittel gegen Krebs und sitzt im Keller und sagst dir, nein, das braucht hier niemand und ähm, das äh, hilft bestimmt niemand. und was habe ich der Welt schon zu sagen? Mhm. Und das war für mich wirklich, also diese Metapher war für mich der absolute Gamechanger hin zu Moment mal. Und auch wirklich dieses, wo du sagtest, Angst vor Ablehnung, es haben ja nicht alle Menschen auf der Welt Krebs. Also es hat ja, ist ja als im übertragenen metaphorischen Sinne. Mhm. Es hat ja nicht auch, nicht jeder Unternehmer hat Probleme mit dem Vertrieb. Ne? Also, oder nicht jeder Unternehmer hat Probleme mit Wachstum. Ähm, sodass du ja auch gar nicht 100% der, der Menschen helfen kannst. Und es reicht ja, wenn du 0,001 und den richtig gut und die bringst du voran. Sondern sagen vielleicht 99% der Menschen, vielleicht auch dein Umfeld, so ganz ehrlich. Und sowas, also was ich mir schon angehört habe, dafür bezahlen Leute Geld. <lacht> ja. und, und ich sorge dafür, dass sie das 10, 20, 30 fach wiederkriegen, das ist mein Antrieb. Ja, ja. nicht nur das Geld, sondern auch, dass, dass du einfach, ähm, ja, also, oder andersrum, ich, ich sehe Geld auch ganz anders. Ich bin wirklich jetzt an ein Jahr intensiv mit Geld auseinandergesetzt, so dieses Moment mal, wenn die Geld zur Verfügung haben, also wenn ich, ja, oder du jetzt auch über Vertriebstraining dafür das hinbekommst, dass andere mehr Umsatz machen, dazu mehr Cashflow haben, ihren Mitarbeitern mehr bezahlen können, ähm, Maschinen neu machen können, Produktentwicklung, denn es ist ja irgendwie, wird das Wachstum angekurbelt und so eine positive äh, Aufwärtsspirale, also was soll bitte daran falsch sein? Ja, aber es ist, ähm, es, ist, es ist so tief drin, also es ist, es ist, man kann es drehen. Ne? Man kann es drehen, es dauert manchmal einen äh, Moment, es geht jetzt nicht so über einen Tag, <lacht> aber es, es ist auf jeden Fall eine Reise. Ich finde, es ist, äh, gehört alles zusammen, also persönliche Weiterentwicklung, Geld, Selbstbewusstsein, Selbstwert, verkaufen, weil du bist immer irgendwie Ver Verkäufer, ob jetzt auch als Angestellter, ähm, dann musst du deinen Mitarbeitern oder Kollegen oder irgendwem halt was verkaufen. Zur Not halt auch die Gehaltserhöhung. Ja. Und ähm, das, das, das passt manchmal nicht so zusammen, weil ich habe, also mittlerweile habe ich ein komplett anderes Bild vom Verkaufen als noch vor zwei Jahren und auch zu Geld. Und deswegen mega schön, dass du das so direkt auf den Punkt ansprichst. So ja, da, da ist die Wunde und rein damit.
1: Ähm, ja, lass mich das hier noch ganz kurz anfügen. Ich glaube, das passt ganz gut, weil wir jetzt hier gerade so schön vom Thema Mindset und. Geld sprechen, du hast es ja auch ähm, im Vorfeld zu unserem Termin schon mal gesagt, bei vielen Verkaufsseminaren wird einfach nicht über das Thema Geld ähm, gesprochen. Ähm, du musst einfach erstmal lernen, was bin ich mir wert, und dann auch wirklich das Mindset dafür habe, so eine Summe aufrufen zu können. Das, da nützt ja auch kein Verkaufskript äh, der Welt, was egal von wem es kommt, wenn du nicht dieses Gefühl einfach dafür hast. Und äh, meine Freundin reitet ja am ähm, Tresur und da hat sie mich am Wochenende mal mitgenommen auf eine äh, Pferdeauktion und das war super spannend zu sehen. Also Startgebot war für alle Pferde gleich 8.000 Euro und ähm, da war ein Pferd dabei, das war super gute Abstimmung, super Potenzial und innerhalb von zwei Minuten war der Preis dann bei 40.000 Euro und ich glaube, verkauft wurde es für knapp 100.000 Euro innerhalb von fünf Minuten. Und ähm, wenn du sowas einfach mal siehst, ähm, da bekommst du auch nochmal echt einen ganz anderen Bezug dazu und du verliest auch wirklich die Hemmschwelle und das darf und muss auch so sein. Und das nächste Mal, wenn du persönlich Angst hast, irgendwie einen hohen Preis abzurufen, dann hör gerne mal in dich rein, was du alles schon an Zeit und Geld über die Jahre in deine persönliche Ausbildung investiert hast. Da bist du auch locker mal bei 10, 12, 15.000 Euro und sogar mehr, ähm, da darf man auch wirklich mal dementsprechend das Gleiche verlangen und dann ist es auch in einem angemessenen Preissegment und dann, und das ist das Paradoxe, das möchte ich hier abschließend noch erwähnen, dann hat dein Kunde auch nicht so dieses Gefühl, Hilfe, das ist jetzt aber günstig, weil wenn du dann zu günstig bist, dann ist sofort wieder verdächtig.
0: Hm. Ja, und was, was ich für mich auch, also aus meiner persönlichen Reise, du darfst in Preise reinwachsen. Also das ist halt auch so, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, dann würde ich auf jeden Fall 50.000 Euro dafür verlangen. Oder so, nimm den Preis und du selber bist so, oh, oh mein Gott, was? 50.000 Euro? Und auch wenn du das hinkriegst, also auch wenn es deine Dienstleistung wert ist, also, hey, dann fang halt bei dem Preis an, wo was dich halt immer noch ein bisschen challenged, aber okay. was auch ähm, in Relation dazu steht. Ne? Und gerade dann, gerade am, am Anfang kann man immer noch sagen, okay, so jetzt habe ich mal ein, zwei, drei, vier Kunden, so was haben die für Ergebnisse? Dann sind das eher so ja ähm, Output äh, 10.000 Euro, jetzt einfach mal um irgendeine Zahl zu nehmen, oder ist es 100.000 Euro oder sind wir im Millionenbereich? Und von was sprechen wir, weil die, die Relationen halt einfach, ne, und das finde ich, ja. was du auch gesagt hast, finde ich häufig so ein bisschen ja, schade, dass es dann gerade darum geht, gerade im therapeutischen Bereich 90 Euro pro Stunde und okay. ähm, ja. ähm, dabei ist dann, da kommt dann die Beraterin in mir durch, noch nicht mal der Coach, aber die Beraterin, die dann sagt so, okay, und ähm, Einkommenssteuer, Küchensteuer, Weiterbildung, Urlaub, Krankheit, Verdienstausfall, blablabla, Vorsorge. Okay, ja? ja. Also, das sind einfach viele Faktoren. Preis ist auch schon, ich glaube, da kann ich auch noch mal eine Folge draus machen. Der, der Preis ist, ist halt, aber, aber ja, das spielt auf jeden Fall auch mit rein. Ja.
1: Halt mal bitte ganz kurz diesen Gedanken äh, Stundensatz fest. Ähm, äh, spannendes Thema, also auch aus eigener Sache. Ähm, wie du schon gesagt hast, so das Thema Steuer, Versicherung, Finanzamt, was bleibt da überhaupt noch hängen? Ähm, dann bist du auch beim Thema Mindset. Äh, was bin ich mir überhaupt wert? Und ähm, das habe ich erlebt bei Kunden, die noch in Stundenlohn ähm, gerechnet haben. Den habe äh, hab ich so ein Paket geschnürt und habe gesagt, hier bitte, Hast du's Paket kostet 2.500 Euro. Ähm, diese Leute, die sind ohne das jetzt wertend oder böse zu meinen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber die sind dann erstmal geschockt von so einer Summe und die fangen dann an runterzurechnen. Was sind jetzt diese 2.500 Euro in Stunden? Und dann führst du als Dienstleister, nämlich wenn du den Stundenlohn anbietest, schnell diese Diskussion, ja, ähm, warum nimmst denn du jetzt 90 Euro die Stunde? Ich habe doch viel mehr Erfahrung und ich traue mich nur 70 Euro die Stunde zu nehmen. Du bist 20 mhm. Euro zu teuer die Stunde. Und dann guckt man gar nicht mehr auf das Ergebnis, sondern hat nur noch so eine Preisdiskussion, die eigentlich keiner gewinnen kann. Mhm.
0: Also ich ja. nehme auf jeden Fall mit, Geld und Verkaufen noch mal ganz neu und nüchtern zu betrachten, auch von, von diesen Glaubenssätzen her. Für mich war das auch so dieses, Moment mal, wenn mir jetzt jemand fast verkaufen will, wie denke ich denn dann? Mhm. Also wenn jetzt jemand bei mir anruft. Ne, wie denke ich dann daran? Oder, oder wenn du im Laden bist und so durch die Gänge schleißt und dann kommt jemand und spricht dich an. So. Ja, wie reagierst du dann? Und so. Oh nein, scheiße. <lacht> kennst du vielleicht auch. Wahrscheinlich kennst du es nicht, aber...
1: <lacht> doch, doch. also äh, Spannende Story dazu. Was ich äh, ganz schlimm finde, das tut mir jetzt leid, lieber Einzelhandel, ist die Frage... Äh, kann ich Ihnen helfen? Also A, schon mal eine geschlossene Frage und B, denke ich mir dann, ja klar, du arbeitest ja, hier gehe ich mal davon aus, dass du mir helfen kannst.
0: Komm, dann aber wenn du wenn du jetzt mit den Fingern auf die zeigst, dann direkt, wie macht man es besser? Wie geht's? Was soll man ähm, stattdessen fragen?
1: Also entweder, wie kann ich Ihnen helfen oder noch besser, was kann ich für Sie tun? Thema Einzelhandel, ähm, da sind wir jetzt auch schon... Ähm, das machen auch viele Selbstständige den Fehler, gerade im Vertrieb. Also bestes Beispiel, ich bin vor einiger Zeit umgezogen, habe einen neuen Internetanschluss benötigt, habe online recherchiert, hatte da so einen Laden und hatte fest vorgenommen, da ein Kombipaket abzuschließen Internet Fernsehen äh, was weiß ich noch äh, mhm. alles zusammen dieser komische Videorekorder na Videorekorder nicht du weißt was ich meine daran merkt man dass ich keinen Fernseh gucke egal und äh, war fest vorgenommen das alles so mitzunehmen kommen den Laden und dieser Typ der der quatscht mich zwei Stunden voll
0: Aber okay. anstatt, mal
1: fragen, anstatt mal zu fragen was äh, was wollen Sie? Was ist Ihnen wichtig? Und ähm, der war so: Ja, nein, der darf jetzt noch nicht kaufen. Ich habe dem erst zwei Verträge gezeigt für Internet und Fernsehen und Telefon. Aber wir haben 25. Der kann ja noch gar keine Entscheidung treffen. Und das ist ein Fehler, der branchenübergreifend wirklich von Einzelhandel bis Unternehmer, Unternehmer sehr, sehr oft gemacht wird.
0: Ja, also ich heraus auf jeden Fall Fragen stellen. Und davon ausgehen, das ist auch sowas, das ist auch sowas, Mindset-mäßig, davon ausgehen, dass dein Gegenüber kaufen kann und will. Ja. Weil das ist, finde ich, auch einfach Mindset, wenn du schon sagst, so, ah, die kaufen bestimmt eh nicht oder, ah, mit der Hose, nee, da, da hatte ich schon mal so einen, der hatte auch so eine Hose an und äh, das hat nicht funktioniert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also gerade, ähm, wenn du irgendwo in einem Laden drin stehst, auch niemals nach äh, der Kleidung beurteilen. Ich weiß, das macht man so, Schubladendenken ist auch menschlich, ist es, äh, es ist auch ein Stück weit gut, dass es das gibt. Ähm, sonst wären wir den ganzen Tag nur mit Denken beschäftigt, aber gerade im Verkauf, sei doch einfach mal locker. Also ich habe schon ähm, Bekannte von mir, die haben Motorradhaus, äh, verkaufen da sehr hochwertige Motorräder und ähm, ich sag mal, die, die wirklich das Geld Geldbar auf den Tisch äh, legen, das sind nicht die im Anzug, sondern das sind die, die mit äh, Jogginghose in den Laden kommen und Flipflops.
0: <lacht> ja, also auch sich lösen von all dem, was, ja, was, was man so gehört hat. Cool, ja. Was machst du, um... Oder andersrum. Was... Meinst du, was kann man tun, um Mindset-technisch im Vertrieb gut aufgestellt zu sein? Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört. Ankern, was würdest du noch empfehlen?
1: Ähm, was würde ich noch empfehlen? Also Thema ähm, Psychologie, also ein Kunde kauft immer, wenn ähm, er Vertrauen zum Verkäufer hat, wenn er das Produkt gut findet und auch wenn er die äh, Company gut findet, wenn man jetzt angestellt ist, als äh, also auch gerade wichtig für alle Geschäftsführer, das ist ja dein Klinitel, ist da auch mal hinterfragen, wie zufrieden oder wie sehr steht denn mein Mitarbeiter überhaupt ähm, dahinter und sich dann da auch wirklich mal Gründe äh, zu überlegen und diese Gründe ähm, dann auch als Frage ähm, parat zu haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich individuell auf die Leute eingehen kann und weil du dieses Beispiel hattest mit dem Thema Krebs, auch da wirklich vom Produkt überzeugt sein, eine eigene Begeisterung haben und sich da auch mal vorstellen das habe ich jetzt von einem Mentor aufgeschnappt, das finde ich total geiles Beispiel, stell dir vor, du hast jetzt Kontakt mit dem zukünftigen Lottogewinner und du teilst ihm jetzt mit, dass er den Checkpot geknackt hat und da hätte wahrscheinlich niemand ein Problem mit ähm, der Person das mitzuteilen und genauso musst du es auch mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung sehen.
0: Ja, und schon bist du auch in einer ganz anderen Energie, ne? Also im Sinne von, hey, na klar, mache ich das total gerne. <lacht> Und ja, dann kommt mehr von dieser Energie.
1: Das stimmt, das stimmt. Also auch als Verkäufer selber, ähm, also stell dir so eine Skala vor von 1 bis 10, ähm, wenn du jetzt bei einer 6 bist, ähm, dann ist halt die Frage, was brauchst du, um auf eine 7, 8, 9 oder 10 zu kommen? Fehlt dir vielleicht doch Input? Musst du das Produkt vielleicht selber mal in die Hand nehmen, testen? Und wenn du unter einer 6 bist, also so auf einer Skala von 1 bis 5, dann egal, ob das jetzt dein Business ist oder als Angestellter, such dir bitte was Neues, weil du machst dich nicht glücklich und deine Kunden auf Dauer auch nicht.
0: Ja, also das ist tatsächlich für dieses, ähm ja klar, also Kunden macht man ja auch nicht glücklich, aber man macht sich selbst auch nicht glücklich. Und dann, ja, wo, wo, wo soll das drauf hinauslaufen? Also, aber gut, also das kennen wir ja auch alle, manchmal sind es die Umwege, manchmal müssen wir checken, dass wir gerade nicht glücklich sind und uns da auch so ein bisschen reinfressen, um dann eben zu, zum nächsten Schritt zu kommen. So, Moment mal, so kann es nicht weitergehen. Jetzt ändere ich was und jetzt buche ich mal das Seminar oder kann doch nicht sein, warum sind äh, manchmal in so Unternehmen werden ja dann auch Vergleiche aufgestellt, ne? Wer, welcher Vertriebsmitarbeiter hat wie viel Umsatz gemacht oder ähm, was es da alles für Kennzahlen gibt und dann einfach mal zu schauen, so hey, wa, was unterscheidet die denn von, von all dem? Ne? Ich, ich bin eben davon überzeugt, dass Thema Mindset gerade auch ein ganz, andere, ein ganz großer Teil äh, davon ist, dass eben die Top 25% Prozent deiner Verkäufer anders drauf sind als die, die restlichen. Das würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, ohne, ohne, ohne damit zu sagen, dass, das, dass die anderen es nicht drauf haben, sondern wir sind ja alle auf einer Reise. Ne? Genau. und ähm, da einfach, ja, ein paar, paar so Impulse. Es ist mir gerade noch eine Frage gekommen, jetzt, wenn ja. du das so im, im Freundeskreis sagst, so, ja, ich arbeite im Vertrieb, <lacht> dann kommen vielleicht auch schon von dem einen oder anderen so äh, interessante Blicke oder wie auch immer, vielleicht auch gar nicht, kann ja auch sein. Was sind so deine Lieblings-Vertriebsglaubenssätze, die die du nie wieder hören möchtest quasi und wie hast du sie für dich gedreht?
1: Ähm, du meinst jetzt Vertriebsglaubenssätze von anderen in Bezug auf Vertrieb? Ja,
0: genau, wie zum Beispiel, dass halt Vertriebler Betrüger sind oder so.
1: Ähm, also bei sowas bin ich mittlerweile echt äh, schmerzfrei, daran kann man arbeiten. Schlimmer finde ich dann so Sachen wie, ja, willst du dir nicht mal einen richtigen Job suchen? <lacht> Das, was du machst, das kann ich auch. Ich telefoniere total gerne mit meiner besten Freundin. Oder äh, geil ist dann auch immer die Frage, ja, das, was du machst, ist das überhaupt eine Arbeit?
0: <lacht> ja. Also, so, ähm, was gibt es denn für coole Verkaufsglaubenssätze? Jetzt passend natürlich, fällt mir keine ein. Hm.
1: Äh. Also viele denken, verkaufen ist halt einfach nur reden.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, so. Ähm, und und äh, was halt auch oft ist, ja, dir geht es ja dann nur um das Geld und du ziehst ja den armen Leuten das Geld aus der Tasche.
0: Ah, ja, das ist auch, das. ja, genau. Und dann sind wir auch wieder parallel beim Thema Geld. Und sehr schön. Mhm. Wie hast du das für dich gedreht? Oder was ist jetzt deine Ansicht heutzutage?
1: Also ich selber, ich diskutiere da mittlerweile gar nicht mehr, weil äh, ich gelernt habe, wenn du diskutierst, dann geht es einfach darum, dass man gemeinsam einen Weg geht und dann am Ende schaut, sind wir jetzt dafür oder dagegen. Aber wenn schon jemand so eine Einstellung hat, da hast du einfach keine Grundlage. Und ähm, gerade auch bei dem Thema Geld... Ähm, ja, ohne Geld keine Gegenleistung, das ist einfach mal so. Und ähm, ja, hinterfrage einfach mal dich selber, was, was ist Geld für dich? Geld ist ja am Ende des Tages erstmal neutral, das ist ein Werkzeug. Und ähm, gerade jetzt auch als Verkäufer oder Unternehmer ähm, hast du da nochmal einen ganz anderen Draht zu. Du hast vorhin das Thema, ich sag mal so, Heiler, Spirituelle angesprochen. Die haben ja oftmals so das Thema, Geld ist böse. Und ähm, gerade bei so Hardcore-Spirituellen, sage ich jetzt mal, wird ja Geld super verteufelt, abgelehnt. Ähm, da denke ich mir halt, ähm, jetzt stell dir mal vor, du hast irgendein Herzensprojekt. Was das ist? Du willst jetzt eine Schule bauen in Afrika. Ähm, du kannst halt, wenn du da 50.000 Euro hinspendest, kannst du halt viel mehr bewirken, als wenn du nur 5 Euro spendest. Das heißt jetzt nicht, dass emotional die 5 Euro weniger wert sind oder dass das verwerflich ist, wenn du nur 5 Euro spendest. Nein, das nicht. Aber dir muss halt klar sein, dass da draußen in der realen Welt du mit 50.000 Euro irgendwie 100 Schulen bauen kannst und mit 5 Euro hast du halt die Schule nur mit neuen Schreibpapier ausgestattet in irgendeinem Entwicklungsland. Das muss dir halt einfach klar sein.
0: Ja, also es geht dann vielmehr auch um den, den, den neudeutsch Impact. Genau, <lacht> äh, genau. Ja. Und also was, was ich für mich, ich kann, ich bin da auch sehr gerne, sehr transparent, weil ich habe das auch lange Zeit, ich hab viel, viel Zeugs geglaubt. Und ähm, mittlerweile ist es wirklich gerade, vorhin habe ich ja schon gesagt, letzt, letztes Jahr ging es nur um Geld. Ähm, die Sache ist für mich, wenn du, wenn du aufs Thema Geld schaust, dann kommst du wo ganz anders raus. Nämlich dann bist du auf einmal bei der Beziehung zu deinem Vater oder zu deiner Mutter oder der Beziehung zu dir selbst oder ja. wo, wo dir mal irgendwann äh, was weggenommen wurde oder halt irgendwann klassisch ist ja also kann sein, muss aber nicht dieser Glaubenssatz im Sinne von wo du irgendwann mal irgendwas ist passiert und du hast gesagt, nee, ich bin es nicht wert. Ich habe das ja. nicht verdient. Dabei hast du alles verdient, auch als äh, äh, spirituell. Ich, ich möchte jetzt gar nicht in so eine so die sind so, sondern äh, dieses. Du darfst mit diesen Fähigkeiten auch Geld verdienen und das ist dabei ist es unabhängig davon, welchen also was du machst. Mhm. Ich, ich habe ja viel mit, äh, komme komm aus der äh, Backbranche. Mit einem schönen Frühstück kannst du Leute auch entzücken. Und dafür darfst du auch Geld nehmen, dafür, also, ne? und, ähm, dafür darfst du auch viel Geld nehmen, was auch immer, und das ist ja immer das Spannende, was auch immer viel Geld ist. Mhm. Ja? Also die einen sagen, äh, ich sage jetzt mal, Frühstück für zwei Personen, ja, kriegen sie hier bei uns für 9,95 Euro und die anderen sagen, ja, bitte 23 Euro. Oder aber du kannst es, also nach oben sind ja keine Grenzen offen, ich kann das ja unendlich aufladen. Nur es geht ja halt wirklich darum, was, was, welchen Raum nimmst du dir auch ein? Also wo, wo sagst du, das ist es mir wert? Und da, da finde ich, bist du eben auch mit einem anderen Standing an dem, an dem Preis. Weil wenn du, wenn du glaubst, dass so ja das kostet hier 23 Euro. Und äh, ja, also. Naja, ja, aber hm, also das ist schon ganz schön teuer, finden Sie nicht auch, Herr Kunde? <lacht> so, äh, aber wenn man halt sagt, so hey, das sind, das, wir haben die geilsten Zutaten, äh, wir kooperieren mit äh, Landwirten in der Region, wir schaffen Arbeitsplätze vor Ort und so weiter und so fort. So, hey, du kannst, du kannst uns dankbar sein, dass wir nur 23 Euro dafür nehmen. Okay. Das ist ja wie, Da sind wir wieder beim Stichwort lotto gewinnen. Ich glaube, das werde ich mir klauen. Das, also das heißt klauen, aber beim nächsten Mal auf jeden Fall dran denken. Das ist ja wirklich eine schön, ein schönes Bild, ja. Also, ja, absolut. klar,
1: gerne. Also, ja. Ähm, du hast auch eben sehr schön beschrieben, da hast du dann auch wieder eine ganz andere Perspektive äh, und ähm, jetzt hast du mal kurz überlegen, wie ich das äh, ausdrücken wollte. Ja. Ähm, Lass es mich so sagen, es gibt für alles einen Markt und einen Preis und wenn du, sage ich mal, dich glücklich machst, dass du jetzt Geld verdienst und jemand anderes ist glücklich, dass er für 23 Euro irgendwie die besten Zutaten hatte, hatte vielleicht ein tolles Ambiente noch, weil du irgendwie an einem wunderschönen Flussufer sitzt, an einem Sonntagmorgen, wo man schön die Aussicht genießen kann, beispielsweise, dann hast du dir was Gutes getan, hast jemand anderen was Gutes getan und dann ist das Geld eigentlich nur ein Abfallprodukt von diesen Emotionen.
0: Ja, oder, oder einfach die Wertschätzung dafür, dass sie mir das bereitstellen. Ne? Also, dass die Mitarbeiter auf den Sonntag aufgestanden sind oder dass die Menschen finden, die auf dem Sonntag äh, das total gerne machen. Und also, ich habe da super tolle Erfahrung, Es ist äh, wirklich schön und ich finde, man merkt das, also klar, Stichwort Einzelhandel, aber du merkst das, finde ich, sogar schon, wenn, wenn du auf die Webseiten von Leuten gehst. Also diese, diese Energie, dieses, was du gesagt hast, dieser der Funke, der überschlägt oder eben nicht überschlägt. Und bei den einen geht es ganz schnell, dass der Funke überschlägt und bei den anderen, die sagen so, nee, bleibt mir fern. Und Das ist alles in Ordnung, weil jeder hat äh, es gibt für alles einen Markt, ja, da hast du, du hast vollkommen recht, das sehe ich genauso. Richtig, richtig Und das, das ist ja auch so, das ist ja auch so was, ne? ob du halt sagst, so nee, das kauft bestimmt keiner oder ähm, oder ja, ich finde da auf jeden Fall welche. <lacht> Gestern war ja. dieses typische Verkäufer-Schuh-Beispiel, ne? Diese, diese Story, weiß ich auch nicht von wem die ist, aber eine Schuhfirma schickt zwei, zwei Vertriebler nach Afrika und der eine ruft in der Firma an, so bitte bucht mir den Rückflug, hier trägt niemand Schuhe und die brauchen das gar nicht. Und der andere Vertriebler sagt so, hey, lass schon mal ein Containerschiff losfahren, hier trägt niemand Schuhe, die brauchen unser Produkt. Also diese, diese Perspektive, der, ja, die Perspektive, wie man draufschaut. Ja, ja. Das was hast du für dich auf deinem Weg gelernt in der ganzen Vertriebslaufbahn bisher?
1: Sehr, sehr viel. Men also ich habe eigentlich mehr über Menschen gelernt, als ich gedacht habe. Also ähm, psychologisch, wie tickt der Mensch, wie denken Menschen? Ähm, jetzt kommt auch dieses böse Wort, äh, wie kann man Menschen... Manipulieren, jetzt zuckt vielleicht der ein oder andere beim Zuhören, das ist auch gut, dann habe ich jetzt die gewalte Aufmerksamkeit. Manipulieren ist ja was Positives, also du musst ja schauen, Manipulieren kommt dir ja ursprünglich aus der Medizin, aus der Orthopädie. Also wenn du irgendwie beispielsweise deine Schulter tut weh, dann manipuliert der Arzt dein Gelenk, dass du deinen Arm oder deine Schulter wieder bewegen kannst, ohne dass du Schmerzen hast. Und ähm, deswegen, meine Definition von Verkauf ist auch an der Stelle, Menschen manipulieren, eine Entscheidung zu treffen. Hintergrund ist natürlich immer, dass du vom Helfen aus kommst und auch der Person dann entsprechend was Gutes tust und sie auch einen Nutzen davon hat und davon profitiert.
0: Mhm. Mhm. Ja, auch, auch wieder ein ganz anderes äh, ja, Bild, wie, wie man es machen kann. Also nicht muss, sondern ja kann. Okay. Abschließend letzte Frage. Mit all dem, was du heute weißt, was würdest du deinem zehnjährigen Ich raten?
1: Ähm, ganz ehrlich, lerne Verkaufen und Führen. Also, ähm, selbst wenn du nicht in den Verkauf gehst, alleine schon für das Thema Beziehung, Flirten, ist ja auch verkaufen, <lacht> oder äh, später mit bei der Gehaltsverhandlung, ähm, das ist so unglaublich wertvoll, also das würde ich auf jeden Fall einem Zehnjährigen raten.
0: Okay, cool, cool, sehr schön. Ich danke dir, René, es hat so viel Spaß gemacht, hier wirklich mal ganz anders auf das Thema Verkaufen raufzuschauen und ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Wenn man jetzt sagt, so, oh, der René, das gefällt mir, da habe ich Bock drauf, mit dem äh, von dem mehr zu erfahren oder auch mit dem zusammenzuarbeiten, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wie findet man dich am besten?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank an dich. Also schon eine Stunde rumfasst, die Zeit ist echt verflogen, war super angenehm, hat viel Spaß gemacht und um auf deine Frage zu antworten. Ich bin momentan eigentlich nur noch bei LinkedIn unterwegs.
0: Cool, cool. Also äh, Link zum Profil findet ihr in den Shownotes. Und von daher, lieber René, herzlichen Dank.
1: Danke auch an dich, liebe Sophie.
0: Wenn du dein Business zum Wachsen bringen willst, dann sichere dir mein Einmal-Eins des Businesswachstums. Das findest du auf meiner Website www.sofiefrings.de. Selbstverständlich gratis. Du hast damit Zugang zu meiner Welt und bekommst als erster Infos bei Neuigkeiten. Vielleicht kennst du auch schon mein dreimonatiges Business Coaching-Programm für mehr Gelassenheit in deinem Business. Da arbeite ich mit dir intensiv zusammen und wir entwickeln deine Vision, deine Ziele, dein Warum. Wir arbeiten an deinem Geldmindset und auch an deinem Mindset. An der Art und Weise, wie du Beziehungen führen willst, wie du klar kommunizierst. Und alles, damit du mehr Gelassenheit, Lebensqualität, Zeit und natürlich auch Geld hast. Bei Fragen und Infos buch dir dein Erkenntnisgespräch. Auch das findest du auf meiner Website oder in den Links in den Shownotes. Jetzt habe ich noch zwei Bitten an dich, wenn dieser Podcast ist für dich. Wenn du Wünsche, Themen, spannende Interviewgäste hören möchtest, dann schreib mir eine Mail an mail at Und wenn du mich unterstützen möchtest, worüber ich mich natürlich freue, damit dieser Podcast auch mit all dem Wissen und den Tipps noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere den Kanal und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf die jeweiligen Plattform. Ich schicke dir jetzt eine extra Portion Liebe, wünsche dir, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen mit Leichtigkeit zu führen und dass deine Träume in Erfüllung gehen.